0: Ben Alara O sosyal farkındalık yayın Angst'ın editörüyüm Angst insanları kaygı veren durumlara soru sorarak çözüm arayan Sıkıntıları sorunlara döndüren insanları yakından tanımak için kurganan bir podcast serisi Her ayın son cumartesi insan hakları, iklim krizi, kimlik politikaları ve aktivist kültürlerle ilgilenenleri Çözümlerinde gündelik hayat pratiklerine yansıtanları Angst topluluğuna tanıtıyoruz Biz en iyisi bir özneye soralım İşte böyle başlıyoruz <gülüyor> İşine olan
1: ciddiyetinden aşırı etkilendim Değil mi? Ki işi de değil ayrıca.
0: Kimde? Aa evet o ayrıntı şey. Böyle, şey. böyle doğal konuşmalı girince şey oluyorum. Ben artık bir profesyonelim. Ben artık yapabiliyorum <gülüyor> bu işi tamam mı? Mikrofon beni germiyor. E, ben, ben, ben direkt girebiliyorum muhabbete. Karşımda arkadaşım var. Konuğum yok. Ayakları. Özge hoş geldin. <gülüyor> yanlış şey yok. Özge. Tamam tamam düzgün başlarım. Özge hoş geldin. Hoş
1: bulduk Alaracığım. Nasılsın? Çok iyiyim. Harika bir gün oluyor. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de
0: iyiyim. Özge buradan önce şu an 41. İstanbul Film Festivali var. İleride torunlarıma dinletirken hatırlayayım diye Küçük şey Küçük bir ediyorum. arşiv özelliği görsün Tabii. evet. Onuz Galata'dayız. Özge karşımda ve çok güzel bir makyajı var. E, fotoğrafla göreceğiniz üzere ama ben yine de söyleyeyim. Yeşil eyeliner çizikleri var üstünde. Doğru mu betimle? Evet efendim? çok iyi betimledim. Faça attım eyelinerla kendime. <gülüyor> Bu yaşandı ve ben görünce Onu evet çok güzel. Ondan sonra şey şakası yaptım sürekli. İşte benden daha komik birinin gel. Gelmesi sinirimi bozuyor. <gülüyor> Bu şakayı yapacağımı da ifade etti. Benim de komedi anlayışım bu. Ama Özge geldiği için mutluyum. Şey çünkü seninle konuşmak istiyorum yani. <gülüyor> Özge ne zamandır buluşmak istiyordum. Bir türlü getiremedik denk. Nurdi yüzünden kıskandı çünkü Nurdi evet. bizim çok yanlışcağımızı tahmin etti. O yüzden ama şimdi artık gevelemeden konuya giriyorum. Gir alalım. Diyorum ki Özge kimdir, neler yapar? <gülüyor> en sevdiğim soru. Özge sen kimsin? En kimse? sevdim. Özge'yi biraz tanımlayabilir misin? Özge'yi biraz tanıyalım. Valla ben 34
1: yaşındayım. Kendimi tanımlamam gerekirse de bir sürü şey var aslında gittiğim okullardan bilmem nelerden falan ama genel olarak yolunu birazcık geç bulmuş bir insanım diyebiliriz. Reklamcılık okudum dört sene ben. Reklamcılık okurken reklamcılık yapmayacağımı fark ettim. Sonra tiyatroya yöneldim. Tiyatro yüksek lisansı yaptım onun üstüne. Oha ee, nasıl girdin
0: evet. diye sonra soracağım bunu evet.
1: Ondan sonra bu vesileyle de bir sürü işte Erasmus'lar yapıldı. Bazı yerlere tiyatrolara girildi, çıkıldı, işler öğrenildi falan. Oyunculuk sektörünün tokadı yenildi. İğrenç mimikler verilerek türlü mobilya ve halı reklamlarına oh. girildi. Lanet olsun. Demeyeyim yazıp bulun. Aynen öyle. Hiçbirini alamadım zaten bulamazlar.
0: <gülüyor> Yeterli sebep zaten. Keşke şu an mimik yansıtabilsem <gülüyor> sorutunu ekşittim. Evet.
1: Ondan sonra da zaten yazmaya falan da meraklıydım. Derken derken olaylar beni stand-up sahnesine doğru ensemden tuttu bıraktı gibi bir şey oldu yani. Komediyedim. Özgü Özel 34 yaşında.
0: Çok iyi. Harika. Burcun ne? <gülüyor> oğlak. Benim yükselenim oğlak. Bak çekiyor enerji oradan. Bunu sorasın gel bir an. Çok Normal seviyorum. Çok seviyorum. sormuyorum. Peki Özge'yi edenler ne?
1: Küçük küçük tatlı tatlı bir sürü anksim var öncelikle. Senelerdir cebimde taşıdım. Ee, evet. Ama büyük resme bakınca şeyi fark ettim. En büyük anksim, anks edecek olmanın hiç bitmeyecek oluşu.
0: Of hayır bunu söyleme çok doğru. Evet. Ben bu katmanda çok kulup
1: alıyorum kendimi ve gidiyor kafa gidiyor. Yani bunu böyle düşünmeye başladığım zaman bay bay. İki gün migren ağrısı gibi böyle boşluklara oturup bunu falan düşündüm oluyor yani. Yani ama bunu tabii ki aşmaya çalışıyorum. Çünkü o kontrol edebileceğim bir şey değil. Onun dışında bu ara son bir, bir buçuk senemin angstı da şey üzerine. Hayır demek, hayır dediğin için suçlu hissetmek, hayır derken karşı tarafı kırmamaya çalışmak, sınır çekmek ama
0: falan. falan
1: Böyle e, şu an en çok onun angstını yaşıyorum. Peki Onunla çalışıyorum.
0: İş hayatında mı yoksa kişisel ilişkilerinde mi, yoksa ikisinde de? Genel
1: yani... Hani birisine hayır diyememek deyince aklımıza şey geliyor ya hani nezaketen, kırılması hani o da değil aslında. Hani böyle çok içsel kendine uzaklaştığın bir an var. Böyle birisi hani bir şey istiyor senden ya da bir yere davet ediyor. Sen de hiç gitmek istemiyorsun.
0: Ben bunu hiç yönetemiyorum. Bu Hep, kadar belki de basit bir şey işte.
1: Ve e, hayır yani hayır gelmek istemiyorum cümlesini nazikçe söylemenin yolunu bir kere zaten arıyorum bir nazikçe söylediğimde karşı tarafında çoğunlukla bunu anlamadığını ve hani neden gelmediğimi sorması ona açıklama yapmak zorunda kalmak onu ikna etmek hani onun da benim gelmememi
0: Ay bende de var bu ve ben şey yapıyorum iki yolum var ya belki konuşuyorum tamam yaparız diye son iki gün kalana kadar ve mesela o yazmadan diyorum ki kendime o yazmadan yaz ki hani bahane gibi durmasın kendime böyle koyuyorum onu kaçırdım mı zaten kaçıyor çünkü iyice ben anksediyorum kendimi bu konuda ya da böyle ya şu çıktı hani ne bahane hani gelmek istemiyorum bir seçenek değil hani bir bahane var. Bir nedeni var o yüzden geldim. E çünkü gelmek tamam. istemiyorum
1: hiçbir zaman kabul görmüyor karşı taraftan. Evet doğru. Buna isyandayım açıkçası.
0: Hakikaten yok öyle bir gerçek. Yani biliyorum.
1: gerçekten bugün gelmek istemiyorum. Seni görmek istemiyorum. Hani şunu yapmak bile canımı sıkıyor. Bugün çok iyi hissetmiyorum ya. Bugün biraz hmm. tek başıma kalsam yok. Yok o kadar mesela düşük de dilim. Gerçekten içimden gelmedi.
0: Ya bir de açıklamak zorunda mıyım yani?
1: Zorunda hmm. mıyım evet zorunda değilim. Zorunda mıyım bunu? <gülüyor> Asla Zadan değilim. Izin. Ama işte insanımız açıklama bekliyor. Doğru, doğru. Rasyonel cevap almadan
0: yakandan Olmaz.
1: düşmüyor. Paşa gönlünün gittiği yere gidemiyorsun yani.
0: İlla bir şey olacak. İlla açıklaman gerekir. Ben de bu ara doğru. toleransım falan çok düştü. Yani paşa
1: gönlüm kriterlerine inanılmaz böyle yaklaştım. Girip girip çıkıyorum oraya. Dışarıdan hafif böyle kibirli, şımarık bilmem ne ukala. Ay ukala aman. gözüktüğünün de farkında öyle geri dönüş alıyorum çünkü bazen
0: ama yani Aa, çok şaşırdım ama neye mutlu oldum biliyor musun şu an ben sana sorduğumda gelir misin diye bana hemen evet dedin demek ki gerçekten istiyordun
1: evet şu an zaten ona çalışıyorum yani Aa, gelmek istiyorum öyle. istiyorum istemiyorsam istemiyorum
0: falan demeye çalışıyorum çok güzel ben buna şeyden dolayı mutlu oldum birincisi benim de yapmam gerekiyor ikincisi yani demek ki buraya gelme gerçekten istemişsin Nur bunları duy yani hani o yüzden bu beni mutlu ediyor beni mutlu ediyor Şimdi ben buradan şeye geliyorum, bağlıyorum hemen. Stand-up sektörü. Böyle bir sektör diyebilir miyiz bir kere? İlk önce sana bunu sorayım. Yani bu arada lütfen hani böyle stand-up komedi bilmem ne falan o lafları birbirine karışıyorsam lütfen söyle. Özellikle de aslında bakmak istemedim. Biraz sana şey diyecektim işte komedi sektöründe kadın bilmem falan. Konu başlıkları saçarken biz önceden konuşurken. Aslında burada stand-up sektöründe kadın olmak noktasına gireceğim ama bir etiketleme şeklinde konuşmaktan değil sadece hani Özge bunu nasıl deneyimliyor? Birincisi sen nasıl deneyimliyorsun? İkincisi de hani bir kadın olarak ekstra deneyimlediğim bir şey var mı? Çünkü herhangi bir sektör gibi erkek egemen ve iş işte böyle bazı problemli söylem. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Şıklat kızım parmağına. <gülüyor> Şıklatamadım. Elimde kupağım var. <gülüyor> Çünkü her sektör gibi erkek egemen tabii ki ve dolayısıyla da işte problemli söylemleri ifade özgürlüğü diye yansıtabildiğimiz ya da işte duyar kasmak bıdı bıdı benden daha iyi bildiğin durumlar. Yani bunları nasıl deneyimliyorsun? Nasıl bir şey bu? Seni nasıl etkiliyor?
1: Ya galiba ilk olarak şansım şu. Yani komedi sektörü, stand-up sektörü tabii ki var. Ama ben sadece son 3 senedir ve sadece tuz biber de deneyimliyorum bunu. Dolayısıyla bunun daha önceki dönemleriyle işte BKM'sinden tutta Old City Comedy Club var. Yani çok daha eskileri var, gediklileri var. Onların deneyimleriyle benim deneyimlerimi kıyaslayınca benimki gerçekten pamuk şeker gibi falan kalıyor. Çünkü tuz biber için yani çok gönül rahatlığıyla şey diyebilirim yani ne erkeklik umurlarında ne egemenlik diyebilirim öyle bir yer Tabii ki. Kesin geliyorum
0: bir sonraki gösteriye lütfen Bana
1: gelemedim yani komedyenler işte Tuz Biber'in ortakları işte bardaki çalışanlar bize ev sahipliği yapanlar gerçekten hiçbirinden böyle bir şeyi hiç sezmedim yani sezdiğin zaman çünkü hissedersin o Tabii rahatsız ki. olma durumunu bilmem neyi falan şimdiye kadar güvende hissetmek dışında pek bir şey hissetmedim. Kendi güvensizliklerim haricinde. Yani başkalarının bana hissettirdiği bir şey olmadı.
0: Ay bu çok güzel bir cümle. Çok
1: çok çok güzel. Ama tabii ki bir kadın olarak ne deneyimliyorum sorusunu ben genelde seyircilerle yaşıyorum. Çünkü komedinin komedyen olma tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Hani kadınlığıyla ya da erkekliğiyle değil. Ama seyirciler onunla ilgilenmiyor. Onu deneyimleyerek fark ettim. yani Çünkü ben kadın komedyen lafını da işte kadınların şaka yapması kadın ne konuşuyor? Kadın kadın kadını. Sadece seyirci yorumlarında biliyorum. Yani bunu ne yapanlar bir kere bana söyledi. Ne arkadaşlarım hiç komediyen arkadaşım falan. Hiç, çok yani, iyi bir
0: kadın komedyensin diyen biri olduğunu. Asla ne olmadı yani.
1: Var bir Olmadı dişim çok da pembe şey. Bir iki tane. O da Tuz hadi. biberden? Ee, yani gene hadi tuzu biberi diyelim. diyelim. <gülüyor> o kadar da olur. Türkiye'de yaşıyoruz. Nazar boncuğu. ee, Nazar boncuğudur falandır filandır diye. Ama deneyimlediğim şeyler stand-up üzerinde dil Genelde işte eğer internette bir şey koyuyorsam onların altındaki yorumlar üzerinden fark ediyorum. Ben de hatırlıyorum kadın oldu mu?
0: <gülüyor> yani bu arada şu an çok çünkü tam konuyu bağlayacak bir cümleye geldi bu. Sanki iyi bir DJ'mişim gibi olacak şu an. Düşüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demez gene soracağım. Biliyorsun. Yani bu ay, çok mantıklı ya. Bu arada tahmin etmiştim böyle <gülüyor> bir şey. <gülüyor> Şöyle bir şey yani. ...günün sonunda sen içerik üreticisi... ...noktasına değil ama sen üretimlerini... ...sosyal medyaya yansıtıyorsun... ...ve hı hı. bu yani kariyerinin bir kısmı olarak... ...ki mesela benim için de öyle... Hı hı. Hı hı. Ve biraz bunun sıkıntısını çekiyorum. Angst ediyor bu aralar beni. Kendimi sıkıştırdığımı hissediyorum çünkü öyle bir alana. Ki sosyal medyayı da seviyorum bu arada. Biraz daha kendimden bahsedeyim. Sonra, <gülüyor> sonra işte seni güldürdüm. Yani peki bu üretimlerini koyarken... ya yani ...sosyal medyadan geliyor tabii bu tepikler. Örneğini verdin zaten ama... ...aynı zamanda da iki uçlu bir soru sorayım aslında şöyle. Şimdi birincisi sosyal medyada ulaşabileceğin bir sürü insan var. Tabii. Ve kendi bubble'ından çıktığın diyeyim. O minik kendi bildiğin network bubble'ı oradan çıktığı zaman çok garip insanlara gidebiliyor bu. Ve günün sonunda da bir tahakkümle yani buna bu arada hükümet demediğime inanamayan Bir devlet tahakkümüyle karşılaştırılıyor. Emre Günsal'ın başına gelenler tabii bahsediyorum ki. tabii ki. Bu arada daha da komik bir şey söyleyeyim. Zeynep de benim okuldan arkadaşım. Ablası. ablası. Evet. Olayı oradan <gülüyor> biliyorum ben ilk önce Ondan sonra yani hani birincisi ilk önce bu soruyu soracağım. Yani bu sosyal medyada paylaşırken bu sana tedirginlik veriyor mu? Bunu nasıl yönetiyorsun? İlk sorum bu. Sen cevap ver sonra devamını geleceğim. Ben
1: bunu yönetmiyordum linçler olana kadar açıkçası. Zaten ilk linçler olduğunda ben stand-up'a başlayalı 6-7 ay olmuştu. O zamanki stand-up videosunu da YouTube'a koymak istediklerinde ben e, yayınlanmasını istememiştim çünkü saçlarım yağlıydı. Bu, Bu kadar. da ince telli değil mi saçın evet. benim de? Yani saçlarımın daha iyi durduğu bir zamanı kolladığım <gülüyor> için linç edilmedim gibi bir şey oldu aslında birazcık. Ama tabii ki Emre'nin de Pınar'ın da olayından sonra hepimiz yani hepimiz o videolar hani bazı videolar kaldırıldı bazıları durdu bilmem ne falan filan böyle şeyler oldu. Ben çok fazla koymuyorum. Koyamamamın bir sebebi video formatına YouTube formatına çok uygun bir anlatıcılık yapmamam. Hmm. Yani şakaların uzunluğu çok belirliyor ya bunu yani ben daha çok böyle kısa hikayeler anlatıyorum. Gibiyim. Onların arasında şaka yapıyorum ve dolayısıyla tek başına bir dakikaya, üç dakikaya sığacak çok fazla şakam yok. Bir tarafı o, teknik olarak zaten çok uygun değil. İkincisi yapa yapa öğrendiğim şey şu, sahnede seyirciyle birlikte yakalanan vibe'la evde açılıp izlenen videodaki vibe arasında dünya kadar fark var. Tabii ki sırf bunun için koymaktan imtina ediyorum diyemem. Bir şekilde oraları da bir şeyler koymak stand-up kesitlerinden hoşuma gidiyor. Çünkü günün sonunda bir sürü saçma sapan yere gittiği kadar az da olsa çok gitmesini istediğim yerlere de gidiyor. Yani stand-up'a gelemeyen, geç saatte evden çıkamayan kadınlar, öğrenciler, insanlar yani her şeyi düşünebilirsin. Yani böyle 10 tane <gülüyor> falan yorum geliyorsa bir tanesi de şey deyince çok... Ya ben de böyle düşünüyordum. Birinin daha böyle düşünmesi beni çok rahatlattı cümlesiyle. Bayağı böyle kafamı... Aynen öyle. Değer be kardeşim yapıyorum. ...bunun için yapıyoruz ve bu işi falan gibi bir şey sonra oldu. Sonra ben yani. atacağım o yorumları, devam,
0: özgem falan. Ya
1: hiç şunu etkilemiş midir bilmiyorum açıkçası. Böyle seneler önce bir iltifat almıştım bir arkadaşımdan. Şey demişler. bu dünyada daha yalnız hissetmemi sağlıyorsun demişti. Ya bu, çok bu hayatımda duyduğum en güzel cümle falan herhalde. Yani şu an geliyor tabii ki yani bu işi yapmamı etkiledi mi bilmiyorum belki dip down etkilemiş olabilir ee, ama çok seviyorum bağ kurmayı insanlarla yani günün sonunda bir temsiliyet de yarattığımı düşünüyorum bütün komedyenlerin Kesinlikle. bunu yarattığını düşünüyorum
0: seni bu yüzden buraya çağırdım teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> haberini
1: alsam hani ben ona anayı vereyim o yüzden birazcık bedel ödedik bedel. <gülüyor> ödedik ben bir bedel ödemedim bu arada ben sadece kötü yorum alıyorum daha başıma henüz bir şey gelmedim <gülüyor>
0: Ya bence o, onu yönetmek de zor bir şey. Bir de iltifatınla ilgili bir şey anlatacağım. O cümle bence çok romantik çünkü ben bunu erkek arkadaşıma söylemiştim. Şey, işte tam böyle içeri gidiyorum dedim ki bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen varsın diye artık bu dünyaya ait hissediyorum dedim. Öyle ilk ayımız falan. <gülüyor> Bart'ı bana böyle yaptı. Ya hadi oradan ya ben böyle... <gülüyor> <gülüyor> Bu bir distiz <this'dir> yani. <gülüyor> you be. Hani böyle tepki vermeyin kesilir bu kamu. Bununla çok empati kurabildiğimi düşünüyorum. Minicik bir yorum geldiği an ki ben işte ilk internette bu sosyal medyaya varan varlığına ilk hikaye yazarak başladım. Ve minicik bir o işte bana çok iyi geliyor bu geceleri bilmem ne okuyorum yorumu her şeye değer oluyor. Bunu anlamadım. İstediğimi söylediğim için söylemek istediğim bir anekdottu. Kendimden bahsediyorum bugün. Buradan nereye bağlayacaktım? Bak kendime daldım konuyu unuttum. Olay Özge bugün. Ya Senin bir sürü üretimin var dolayısıyla. Ve tuz biberde yaptıklarını biliyorum. Ondan sonra PodB'de yaptığın podcast'i biliyorum. Ve şendullar var. Hı -hı. Ben ilk şendulları görmüştüm bu arada. Yani böyle aralarındaki fark... Yani Şendullar sanırım bağımsız olan değil mi? Diğer ikisinde... Şendullara bazen... asıyla birlikte
1: tek başımıza başladık. Ondan sonra Podfresh'e geçtik. Onun altında yapmaya devam ettik. Pandemi bittikten sonra kendi hayatlarımıza dönünce o da sekteye uğradı ve durdu artık falan gibi bir şey oldu. Daha sonra da kayıp eşya bürosu için Podby ile anlaştık. Onlara özel öyle bir içerik çıkardık ve devam ediyoruz düşe kalka devam ediyoruz diyeyim.
0: Peki şeyi soracağım, burada yani yine bir bir kuruma bağlı olmak acaba bir tahakküm alanı yaratıyor mudur söylediklerine diye merak ediyorum.
1: Yani söz konusu benim yaptığım şeyleri düşününce çok kuruma bağlı hissettirmiyor açıkçası. Ne
0: yani tuz biber de hissettirmiyor,
1: pod bir zaten hissettirmiyor. Burada ikisinin de ortak noktası üreten kişiye de ürettiklerini de çok saygı duymaları ve desteklemeleri manevi olarak da. Çünkü bu Birazcık karanlık noktaları olan bir iş. Yani ben kendi açımdan baktığım zaman benim açımdan çok fazla kendimden şüphe ettiğim, beğenmediğim, beklentilerimin kendimden yüksek olduğu bir dönem yaşıyorum zaten. Ve hep de öyleydi aslında. Törpülemeye çalışıyorum ama eski alışkanlıklar arkadan bu da ediyor bilmem ne falan. Angst edenler. Yes. Good old friends. Dolayısıyla onları törpülerken çok yardımcı oluyorlar. O yüzden üstlerimde bir tahakkümleri olduğunu söyleyen çok haksızlık olur. Tam tersi ben düştüğümde kaldırdıklarını hissediyorum. Çok çok, çok gülerek bakıyorum evet. şahsen
0: ki. <gülüyor> çok tatlı ya. Of ben şimdi annemin
1: <gülüyor> doğaları kabul oldu evet. Allah Allah
0: hepsini iyi insanlarla karşılaştırsın
1: dedi ve karşılaştırdı. Ne oldu
0: bu yaşandı. Neyin evet. şey buradan kötü bir şey söylerdiniz ayarlara bağlayacaktım şaka şaka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bunu sonradan ekledim Yani ama bunu şey söyleyebiliriz ama Yani artık senin bunun bir tam zamanlı işin olduğunu Evet Ve dolayısıyla sürekli kendi üretimlerine odaklandı Evet evet Bu sana nasıl hissettiriyor Ya şeyi aslında şöyle klişe bir şey sormuyorum Yani aslında klişede değil Bence konuşulması gereken bir şey Hani ya zaten bundan önce de okuduğun şeyler bağlamında Daha kendi üretimlerine odaklı bir işler yaptığını tahmin ediyorum Ve ondan da kısaca bahsettin ama Yani bunun tam zamanlılığına geçiş süreci nasıl hissettirdi Yani sancılı mıydı çünkü ben mesela şu an düşündüğüm zaman inanılmaz anksiyete yaşıyorum bununla ilgili.
1: Ya bende şöyle bir durum oldu. Ben bu eğitimleri alırken, okurken işte aslında hiçbirini tam olarak yapamıyordum. İşte tiyatrolarda çalıştım, başka şeyler yaptım. Kendi kendime bir şeyler yapıyordum ama insanlara sunmuyordum. Yani ya, yani bir sürü yazarlık eğitimine gittim, bir şeyler yazdım, bilmem ne oldu, o oldu, bu oldu. Şu an ilk defa okuduğum her şey, işte gittiğim bütün eğitimler, yaşadığım her şey, deneyimlediğim her şey bir işe yarıyormuş gibi hissedim. Diyorum. Bu çok güzel bir tatmin duygusu. Bir yandan da hiçbir zaman hayatımın hiçbir yerinde tam olarak full time çalışmadım. Genelde öğrenciyken zaten part time, okul part time iş. İşte tiyatrodayken part time ordasın bir tiyatrodasın, hafta sonları başka bir yerdesin falan. Hep ben böyle az az sık sık çalıştım hayatım boyunca. Şu anda da öyle aslında. Yani haftanın iki günü bir yerdeyim, üç günü başka bir yerdeyim, iki günü ayrı bir yerdeyim. Bir günde dinleniyorum falan gibi. Ama adapte olması zor olmadı. Yani meyvesini yiyor gibi falan hissediyorum. Bu kadar trafiğe alışık değilim yoğunluğa. Ama keyfim yerinde ya.
0: <gülüyor> ya ben bunu pandemi öncesi, kend, ya tam işte pandemi öncesinde lisans hayatım bitmişti vesaire. İşte anca staj yaptığım bir şey olmuştu. Ve yani böyle ben de o hayatı seviyorum sanırım. Şu an tam zamanlı çalıştığım bir de yaptığım bir programda bunu söylüyorum. <gülüyor> hani apostol sonucu olarak bir girişime, bir oyun olanı. <gülüyor> Dolayısıyla yani benim en sevdiğim dediğim şey bu. Sadece o konvansiyonel hayat tipinin anlatılması sürekli beni korkutuyor ve sinirime dokunuyor. Yani çünkü ne kadar bu konuda ayrıcalıklı bir yerden işte daha açık fikirli anne babalar, ebeveynler ya da seni yetiştirenler olsa da hani günün sonunda o altın bilezik şey yine çok içselleştirmiş oluyor ya insan. Tabii ki Böyle çevre de
1: bunu zaten motive eden bir sürekli.
0: çoğunluğa tabi oluyorsun yani sürekli. Ya ben kendimle ilgili soracağım sana. Tabi ki de. Benim en sevdiğim filmlerden biri keşke 30 olsam Aa. ve 34 olduğunu bilmiyorum yani 30'ların da olduğunu biliyordum bu çok hoşuma giden bir şey çünkü önce 30'lar dünyanın... ...en havalı yaş aralığı... ...ve otuzlarında acayip havalı biri olacağım... ...göreceksin söz... ...şu an 25'i... ...5 sene sonra bunu konuşuruz... ...ve işte... ...ve bir de ben nümeroloji çok seviyorum... ...ve ikisin ...iki rakamı birbiriyle topluyorum... ...tamam mesela 34 ile 3 ile 4'ü topladığında 7 yapıyor... ...ve bence en güzel yaşım 34 olacak... ...ve o dediğim gibi 30'ların olduğunu biliyordum ama... ...34 olduğunu bilmiyordum... ...o yüzden sana şey soracağım... ...30'ların ve 20'lerini karşılaştırdığın zaman... ...seni angst edenler bağlamında... Ee, Ali Ara'ya ne önerirdim yani. <gülüyor> yani, ya Bunu bir de sormamın şöyle tabii bir sebebi var. Bunun toplumsal şöyle bir ayağı var. Tabii ki pandemi sonrası ve Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu konum. Dolayısıyla bence deneyimler çok değişiyor. Evet, Zaten evet. sırf Türkiye'nin ötesinde pandemiyle bile. Çünkü ben tam böyle 20'lerimin... Işte Başlarında dedim aa tam birazcık hayatı anlıyorum ya. Bir anda pandemi patladı ve ben kala kaldım. Dolayısıyla sana onu sormak istiyorum. 30'larında olmak sana ne hissettiriyor? Ben çok heyecanlıyım çünkü hakikaten.
1: Ya zaten bununla ilgili bir şaka yapıyorum de upta En başta 20'lerle 30'ları kıyasladığım bir yer var.
0: Al işte ee... ya.
1: Moderatörün araçlarında. <gülüyor> şey. İzlemediğin için sordun Alarcığım. Olsun cevap verelim. Sana da bir iyiliğimiz dokuzun. Dolly diye <gülüyor> yapıyorum ya. Vallahi ya şöyle bir şey var ben, e, ne kadar hani zaman da Türkiye'de işte her şeyde değişse de genel olarak hayatı anlamaya başladığın yaşlarda birazcık da yetişkin olmanın yani artık hani teenage'lik bitti ben artık büyüdüm abi geldiği zaman böyle arada bocaladın bir yani çok bir ara bir form gibi yani tam olarak Pokemon'daki işte Charizard'ın Charmander'ın arasındaki o hani bir ergen gibi mağaralara kapanıp eşi falan ateşle yaktığı falan bölümü inşallah hatırlayanlar vardır. <gülüyor> Ee, tam olarak öyle bir şey gibi hatırlıyorum. O
0: my... Evet
1: biraz öyleydi. Bir de benim 20'lerim açıkçası ilişkiyle geçti. Çok uzun süren bir ilişkinin içerisindeydim. İyi hatırladığım bir ilişki değil açıkçası. Ona rağmen bir sürü şey yaptığımı düşünüyorum. Yani mesela öyle bir ilişkinin içinde olmasaydım nasıl bir insan olurdum sorusu hala bir... Soru işareti. Merak ettiğim bir paralel gerçeklik var orada. Ama herhalde 20'lerimde daha fazla nasıl göründüğümü başkaları tarafından nasıl algılandığımı daha fazla umursuyordum. Ve gerçekten hiç gerek yok. Yani böyle 17-28 yaş arasında ne yaptıysam 28'den sonra onları anlörnederek
0: geçirdim. Şu Aslında ana kadar bu, gelen. biliyorum demek ki o zamanı. Bu <gülüyor> kadar katılıyorum diyebilseniz yani. <gülüyor> Kız öz gibi bilsen.
1: Bu süreçte yanımda olan, senelerce yanımda olan terapistime de buradan kocaman bir
0: selam, <gülüyor> selam gönderiyorum. <gülüyor> ve ona bir teşekkür olsun. <gülüyor> Aynen öyle. Of, peki terapist fiyatları beni bitirdi mesela. Bu girmeyelim, gibi. hiç girmeyelim, boşver. <gülüyor> evet, ben de devam edeceğim. Benim de yaygın anksiyete bozukluğum var. Ooo. <gülüyor> Pasiflora ile <'yla gülüyor> ve lustra geçen bir hayat. Yani, Geçmiş olsun arkadaş. Teşekkür ederim. Bana arkadaşım dedi. Artık Peki o zaman Özge. Yes. Önce sana son soruma geçmeden önce sana şey demek istiyorum. Yani Allah kahretsin Ali Arabi. Bunu nasıl sormazsın? Buna nasıl girmedik dediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin. Hayır canım ne
1: münasebet. Ne münasebet Estağfurullah ben podcast hostuna kendimi teslim etmişim. Buraya kadar gelmişim. Yani, <gülüyor> bırakmışım burada. Aynen
0: öyle. Var mı bir şey?
1: Yok gerçekten e, şey var mı? Bakıyorum.
0: Hayır hepsini
1: sormuşsun. Son devlet dönüm. de hakkı dememişsin, onu demek Dedim, yok. dedim.
0: Hatta orada... Kurum dedin, ben ha, devlet... Bak bak orada ne dedin, bak tekrarlayayım. Çünkü ben orada şey oldum, hükümet demediğime inanamıyorum dedim. Var ya nasıl kendi şey dedim, ne kadar zeki bir kızsın sen <gülüyor> yaptığın bir şey. Sonra son soruma geliyorum. Buyurun efendim. Diyorum ki, Özge sen neye hakkın var diyorsun? Öncelikle her şeye.
1: <gülüyor> her şeye hakkım var, onun yavaş yavaş bilgisini içselleştirmeye başladım. Önceden hakkım olduğunu düşünmediğim ve şu an şimdi çatışma yaşatan şeye hakkım olduğunu söyle ne yani onu söyleyeyim. Galiba her zaman da güçlü olmamaya hakkım var.
0: Ay evet ya. Vallahi. Yani <gülüyor>
1: vallahi, güçlü bir kadın olmayacağım zamanlara da hakkım var yani.
0: Bunu kendine nasıl hatırlatıyorsun?
1: Haftada bir terapiye giderek. That's it. Yani. Sağlıyorsunük hmm. çıkarak.
0: Hmm. <gülüyor> ben yemdiğer görüyorum. Yemdiğer için kullandığım analoji şu. Yani böyle beynim Lego parçalarından oluşuyor. Ve zaten Çok severim durduk. bu arada. Çok severim yiyemde. Ben ilk başlattım. Başladığımda bitmiştim. Yani böyle etrafta Lego parçaları zaten vardı ve yürürken ayağım takılıyordu ama hafif bir kule de vardı yani. Biraz toparlanmışlık. İlk yiyemdiyere başladığımda şey gibi hissetmiştim. Birisi geldi. Bütün onları yıktı ve ben sürekli bir Lego parçasına basıyorum falan. Bunu da söylemek isterim. Edebi İkişir'in yerine olsun diye. Böyle. Bugün Özge'yi çağırdım. Karşımda güzel makyajıyla şakalarıyla oturduğumda <gülüyor> Çok da şaka yapmadım aslında. Yapmadım ama ben güldüm. Evet öyle bir etkin var. <gülüyor> yani <enerji mesela. gülüyor> Ve kendimden bahsettim. Oturup Çok seni çağırdım. Çok iyi i̇şte. Anlatasım varmış. Karşında hiç buna var. imkan veren konuklar olmamış demek Olmadı. ki. içimde daha... kalmış. Önceki konuklarıma söyleyeyim. <gülüyor> İki kayıt üstüste aynı şeyden bahsetmişliğim bile var. Düzenli dinleyen biri varsa sıkılmış olabilir. Neyse bence komik biri. <gülüyor> i̇şte... Teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim davetin için. Çok tatlı bir kayıttı bence.
0: Gerçekten. Bu doğru. Oley. Ay. Çok <gülüyor> mutlu. <gülüyor> kapatıyorum. Beni övdü ya böyle bitirebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, yani iyi enerjilerinizi bekliyoruz. ASMR. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta postodaydık. <gülüyor>